0: Dzień dobry drodzy słuchacze i słuchaczki. Ten podcast miał powstać już jakiś czas temu i no i szkoda, że nie powstał, bo na chwilę obecnej byłby bardzo adekwatnym podcastem i pewnie być może poradą dla wielu, dla wielu z Was. Natomiast udało mi się w końcu zdzwonić z jednym z moich gości i porozmawiać o tym, co robić w przypadkach kryzysowych. Moim gościem jest się Karolina Piestrapińska z firmy Computronic. I opowiadamy wspólnie trochę o tym, co warto przewidzieć, co warto zrobić, jak i również jak się przygotować na przyszłość. Zapraszam serdecznie, miłego słuchania. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w podcaście Nowoczesny NIDER. Dzisiaj moim gościem jest Karolina, czyli notabene no po raz drugi. Karolina, jesteś moim gościem w podcaście. Cześć. Witam, cześć,
1: dzień dobry.
0: Gdyś mogę też przedstawić naszą naszym słuchaczom.
1: Karolina Picz drapińska Jestem dyrektorem marketingu i PR w grupie Computronic, czyli grupie spółek zarówno Computronic za detalicznej, jak i Computronic Biznes, będącej integratorem usług IT, czyli w tej relacji B2B. Bardzo Także dzień. generalnie z komunikacją no i niestety czasem też z kryzysami mam, mam do czynienia w mojej codziennej pracy.
0: To prawda, no i też taka specjalna sytuacja, nagrywamy to zdalnie, nie, nie udało nam się jeszcze spotkać się wcześniej. Też ten podcast miał się pojawić o zarządzaniu w stacjach kryzysowych dużo wcześniej, tylko ja nie miałem czasu, moi goście nie mieli czasu i chcieliśmy spotkać się też, wiesz, w twarzą, zdanie. w twarz. A tutaj niestety już zostaje zdanie to już takie, takie czasy, także trochę jest pewnie też o koronawirusie, no bo taki mamy czas, ale ogólnie podcast miał dotykać ogólnie zarządzania kryzysem w organizacjach.
1: Mhm.
0: No dobrze, to kolejność Możemy przejść od słów do czynów. Ja bym chciała chciał spytać o jakieś rekomendowane praktyki Co warto robić, przygotowując się do sytuacji kryzysowej? Zarówno też oczeki komunikacji wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy?
1: Znaczy po pierwsze trzeba zacząć, że. Nie za bardzo można przewidzieć kryzys. tak? Pojawiają się różne opracowania, które mówią, że tak, że można niedługo metodami matematycznymi przewidywać, że ten kryzys wystąpi. Jedno jest pewne, on kiedyś, prędzej czy później się pojawi, natomiast to, co na pewno można, to na pewno można się przygotować po to, żeby w momencie, kiedy ten kryzys rzeczywiście występuje, zminimalizować jego skutki, zminimalizować oddziaływanie zarówno na organizację wewnątrz, jak i i na zewnątrz. I znowu, wszystko zależy od, od tego, jaki kryzys nas dotyka. Ja bym na pewno nie rekomendowała, a to się też czasami gdzieś jednak pojawia w literaturze, żeby mieć wszystko przygotowane, bo po prostu nie będziecie Państwo w stanie przygotować się na każdą ewentualność. Spotykałam się z takimi sytuacjami, że były firmy, były osoby, Przygotowane naprawdę wydawałoby się e, znakomicie, miały komplety gotowców e, przygotowanych na różne warianty, a potem w momencie, kiedy występuje ten kryzys, kiedy jednak jest stres, kiedy jest taka presja czasu, e, te gotowce paradoksalnie mogą przeszkodzić, bo wydaje nam się, że wszystko mamy, i potem nie wiem, zdarza się tak, że zapominamy zmienić jakiegoś jednego zdania, które akurat nam nie pasuje, zapominamy dostosować. Gotowce do do danej sytuacji, więc przygotować, porysować scenariusze, ale jednak nie mieć wszystkiego, wszystkiego rozplanowanego, bo po prostu się nie da.
0: To prawda. Ja też powiem ci, że w przypadku mojej firmy, bo, bo też rzeczywiście musimy uruchomić teraz różne działania kryzysowe, mm-hmm. też bardzo dużo rzeczy pojawia się jakby w odpowiedzi na aktualną sytuację, bo mamy ogólnie nasz plan business, continue, business continuity, natomiast no nie, nie przewidzisz w nim wszystkich, jak mówiłaś, scenariuszy, jakby też każdego komunikatu, bo on jest adekwatny do sytuacji tu i teraz.
1: No dokładnie, no pomyśl, że byliście przygotowani na różne warianty, pewnie bardziej takie związane z jakimiś, nie daj Boże, wypadkami, tak? Bo, no bo też ta sytuacja kryzysowa nam się mocno, mocno zmienia i komunikacja z tym jest związana. Dotychczas najpopularniejszymi kryzysami, które spotykały organizacje, były te związane z jakością obsługi klienta, z jakością produktu czy czy ze szkodami, które dane produkty powodowały dla otoczenia czy dla dla człowieka, no i właśnie z katastrofami. Więc pewnie na takie kryzysy bylibyście przygotowywani. Natomiast kto by pomyślał, że spotka nas ogólnoświatowa pandemia, która tak naprawdę tak mocno wpłynie na wszystkie branże, zaczynając od tej turystycznej, ale ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy teraz tym jakkolwiek zaafektowani. Tak samo u nas w firmie, w Computronic. Mieliśmy wczoraj taką sytuację, właściwie w piątek wieczór, kiedy... Już w większości pracujemy zdalnie, już w większości jesteśmy przygotowani na to, żeby te najbliższe dwa tygodnie pewnie do miesiąca przetrwać w trochę innej sytuacji, a tu nagle wieczorem, w piątek wieczorem, bo zwykle te sytuacje zdarzają się w momencie, kiedy wszyscy już gdzieś mają weekendy i planują swój wolny czas, Okazuje się, że od soboty, czyli właściwie za kilka godzin zamknięte zostają galerie handlowe. I to e, nie jest kryzys e, e, sam w sobie, natomiast no, zarządzanie informacją w tej sytuacji jest bardzo potrzebne, bo jednak są ludzie, którzy mają e, zlecone pewne zamówienia z odbiorami. E, są pewnie ludzie, którzy mają jakieś konkretne potrzeby, więc e, no, musieliśmy gdzieś w nocy tworzyć komunikaty, o szóstej rano je publikować w social mediach po to, żeby właśnie uniknąć czy zminimalizować szkotki, skutki tych e, trudnych decyzji, to tak, żeby gdzieś ludzie nie musieli specjalnie pojechać, czy żeby nie musieli się denerwować co z, ich, e, z ich zamówieniami. Więc powiedziałabym, że kluczem w takiej e, sytuacji kryzysowej, jeśli się już znajdziemy w niej, to jest jednak... E, opanowanie i spokój. I, I taki może pierwsza rada to jest rzeczywiście, żeby nie panikować i nie działać na szybko. To jest trudne, dlatego że, no tak jak już wspomniałam, często presja całego otoczenia, że jest kryzys, musimy jakoś zareagować szybko, 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 powiedzmy coś, dajmy coś, wrzućmy coś, jest jednak duża. Natomiast moja rekomendacja jest jednak taka, żeby zrobić to odrobinę wolniej, co nie oznacza, żeby przestać sytuację. Tak? Natomiast żeby to jednak było przemyślane, bo nie ma nic gorszego niż samemu władować się na kolejny kryzys jakimś drugim czy trzecim nieprzemyślanym komunikatem, który tylko otworzy wtedy roszczenia otoczenia, czy spowoduje jeszcze większy chaos. Także kwestia, kwestia Przemyślenia, przygotowania, sięgnięcia do, do tych wcześniej opracowanych scenariuszy i zastanowienia się, z czego wynika kryzys, do kogo możemy się zwrócić po, po informacje, no i zarządzenie tą, tą sytuacją. No bo kryzys, jak każdy inny proces w firmie, może być zarządzony, tylko ważne, żeby rzeczywiście zawczasu wiedzieć, kto się komunikuje z otoczeniem w sytuacji kryzysowej? Kto się komunikuje z pracownikami? Bo musimy pamiętać, że pracownicy to jest bardzo ważna grupa w danej firmie, która jest też, jakby może być bardzo pomocna, ale też może bardzo zaszkodzić zupełnie nieświadomie w momencie, kiedy no, nie będą mieli przygotowanej, pełnej informacji i nie będą mieli pełnej wiedzy. Więc jakby na bieżąco przygotowywany dokument pytaniami, które mogą dotykać pracowników, z którymi oni mogą się na linii frontu spotykać i na bieżąco udzielamy odpowiedzi. Wtedy jest szansa, że pracownicy będą naszymi ambasadorami w tym kryzysie, a nie jakimiś nieświadomo szkodzącymi osobami. Więc zarządzenie tą sytuacją jest na pewno pewno kluczowe. No i przygotowanie rzeczywiście pełnej i szczerej komunikacji. Mówię tutaj o szczerości, dlatego że czasami firmy wchodzą w taką drogę zaprzeczania na, pozi- na początku tego kryzysu, tak unikania odpowiedzialności. To nie jest dobra droga, tak, bo, bo rzeczywiście w dobie mediów społecznościowych i w dobie takiej sytuacji, kiedy na społeczeństwo jest w stanie komunikować się bardzo szybko i, i znaleźć w internecie wszystkie informacje, nawet jeśli je już staraliśmy się bardzo mocno usunąć, Więc ta szczerość, te te przeprosiny za daną sytuację, jeżeli firma rzeczywiście sama ją spowodowała, na pewno będą będą procentować w przyszłości. Mamy książkowo opracowane kilka elementów, które które mówią o tym, jak się w kryzysie zachować. Tak zwane 5P zachowań kryzysowych. I to, to jest właśnie przeprosiny. Tak jakby powiedzenie, że rzeczywiście firma zrobiła coś źle, że, że ta sytuacja y, gdzieś nie była dla firmy dobra. E, przygotowanie się do tego, e, jak działać te dalej w kolejnych krokach. Następnie przeciwdziałanie szkodzie. Tak? I tu znowu wszystko zależy od tego, Czego kryzys dotyka? Czy to jest tylko kryzys komunikacyjny i musimy gdzieś, gdzieś zadziałać komunikacyjnie, czy rzeczywiście nasze produkty, czy nasi pracownicy, czy nasza firma wręcz wyrządziła jakąś szkodę do otoczenia? Więc wtedy na pewno to przeciwdziałanie. No i kolejny punkt poprawienie się, tak? Powiedzenie, co zrobiliła firma inaczej, co pracownicy zaczęli robić inaczej, żeby takie kryzysy czy szkody nie pojawiały się w przyszłości. I na koniec jednak to powetowanie straty, czy tej szkody, czy, czy naprawienie tych skutków, które dany kryzys spowodował dla danego człowieka, czy dla danego otoczenia, jest na pewno tym, co, co pozwala firmie wyjść twarzą w danej sytuacji i, i nie tracić w przyszłości. Tak? No bo to, że traci się na kryzysie w danym momencie jest oczywiste, Natomiast kluczowe jest też to, żeby ten kryzys jak najszybciej zażegnać i żeby te straty w przyszłych okresach były jak najmniejsze.
0: To prawda, pięć, no masz rację, to są bardzo fajne punkty, które warto sobie zaplanować, żeby zaplanować w momencie już wystąpienia kryzysu. A mm-hmm. Możesz podać jakieś też przy, przy, przykłady, bo właśnie mieliśmy też debatę u nas w firmie, jak mamy komunikować mm-hmm. się w social media. To jest jakby jeden, jeden element, którym już trochę nawiązałaś. A druga kwestia, trochę mi się wydaje, i nie wiem, skomentuj może, że komunikacja wewnętrzna do pracowników, jak i zewnętrzna. Traktowana mm-hmm. powinna być prawie tak samo, ponieważ w dzisiejszej dobie opublikowanie wiadomości firmowej w social media zajmuje trzy sekundy. Zajmuje się może mm-hmm. zdać z wewnątrzfirmowej, może zajść się w ciągu paru sekund zewnątrz firmową również.
1: Dokładnie. No, zaplanowanie tej komunikacji i wewnętrznej, i wewnętrznej jest rzeczywiście istotne i przygotowanie tego komunikatu. Tak? wewnętrz komputeronik w sytuacjach takich kryzysowych bardzo mocno uruchamiamy zarząd do, do komunikowania danej sytuacji, do wyjaśniania dlaczego sytuacja jest taka, dlaczego firma się w niej znalazła, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić, po to, żeby też uwiarygodnić komunikat. No bo w większych firmach pewnie znajdują się działy komunikacji wewnętrznej, czy właśnie działy PR, natomiast jest, jakby pracując też w tym obszarze komunikacji, widzę, że komunikat wysłany przez dyrektora marketingu czy dyrektora PR do organizacji w sytuacji kryzysowej nie jest jednak tak wartościowy, jak komunikat przesłany przez zarząd czy przez osoby decyzyjne w danej jednostce czy w danym pionie, którego ten kryzys dotyka. Tak Więc ta komunikacja wewnętrzna jest bardzo istotna Tyle, że ona musi być szczera i musi być, czy nie może być przesadzona, tak? bo też zdarza się tak, że e, no, zarządzający tak? starają się wytłumaczyć, wykręcić, powiedzieć, że to nie tak, jak, jak media mówią, to nie tak, jak otoczenie to widzi. E, jeżeli rzeczywiście pracownicy wyczują tam jakiś drobny fałsz i wyczują, że ta, ten przekaz nie jest prawdziwy, Oni nie będą ambasadorami w w tej sytuacji kryzysowej dla firmy i to może spowodować kolejny, jeszcze jeszcze głębszy kryzys, ponieważ stracimy ich zaangażowanie w tej sytuacji do tego, żeby żeby szkody z kryzysu zmniejszać. Więc zachęcam do szczerości, zachęcam do otwartości, ale zachęcam też do przygotowania i naprawdę przeczytania tego komunikatu Pięć razy, dziesięć razy przez zarząd, przez y, y, jakby przedstawiciela załogi, który może nie, nie do końca zrozumieć wszystkie zdania, które zarząd chce przekazać, czyli y, lepiej zrobić to dobrze niż szybko bo jak pójdzie w świat, to dokładnie tak jak mówisz, w sekundę pracownicy mogą dostać wiedzę i w sekundę mogą się też tą wiedzą podzielić otoczeniem i wtedy ta sytuacja czy ta komunikacja, która była wewnętrzna, ona bardzo szybko może zdarzać się, e, stawać komunikacją zewnętrzną. W ogóle obserwujemy teraz jakby też dużą zmianę w tych kryzysach, które spotykają firmy, bo tak jak mówiłam wcześniej, no i kryzysy dotykały jakości obsługi klienta czy, czy produktu, czy ewentualnie jakichś katastrof czy wypadków. W tej chwili mówi się, że najpoważniejsze kryzysy, które mogą firmy spotkać, to są kryzysy związane z cyberbezpieczeństwem, czyli z wyciekiem danych, z wyciekiem informacji e, e, o danych klientów. klientów. E, drugim takim dużym obszarem, który może powodować potencjalne kryzysy, to są wszystkie kwestie związane z ekologią, e, dlatego że jest to e, issue, które jest coraz ważniejsze dla wielu, e, dla wielu osób, ale też dla wielu firm. No i może się okazać, że czasami to podejście proekologiczne jest gdzieś tam przesadzone. E, w firmach, więc, więc ta ekologia jest drugim, takim najważniejszym elementem, który może powodować kryzysy. No i wszystkie kwestie związane właśnie z social mediami i z ich prędkością rozprzestrzeniania się. tak? Bo dotychczas, kiedy firmy nadawały te komunikaty i zarządzały komunikatem w dużo wolniejszy sposób, miały szansę jakoś nad tymi komunikatami zaplanować, zapanować. Natomiast Obecnie w dobie social mediów i, i tego, że firmy działają na, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na Twitterze i często przygotowują to dla nich agencje zewnętrzne, to zapanowanie nad tym komunikatem i zapanowanie nad e, e, przekazem, który, e, który dajemy do, do zewnętrznego środowiska i otoczenia bywa bardzo trudne. No, mieliśmy w niedawnym czasie duży kryzys wizerunkowy w firmie Mastex, w Master Tiger. E, gdzie właśnie dokładnie książkowo firma przyłożyła, czy dołożyła wszelkich starań, żeby panować nad komunikacją. Natomiast wydawało się, że ach Instagram to, to jest taki kreatywny kanał i on może być zarządzany przez agencję zewnętrzną i, i tak naprawdę przy marce Tiger, która jest dosyć marką działającą na granicy kontrowersji, te kontrowersje będą wręcz przez grupę e, dobrze odbierane. I, I tak było, nie wiem czy pamiętasz tą akcję, kiedy Tiger 1 sierpnia e, opublikował na swoim e, instagramowym profilu e, gest teraz powszechnie rozpoznawany jako gest posłanki Chojeckiej, natomiast wtedy jeszcze nie, natomiast e, z do, jakby komunikatem w szanik, to, co było ważne, to co będzie. I e, Od 1 do bodajże 8 czy 9 sierpnia E, nic się nie zdarzyło, nie, nie było żadnego kryzysu. Myślę, że wiele osób w ogóle zapomniało już o tym poście, aż do momentu, w którym e, osoba spoza grupy docelowej e, traciła na ten komunikat i, no i poczuła się urażona. No bo jednak powstanie i te, e, ten hołd składany powstańcom jest u nas bardzo e, w Polsce bardzo ważny. No i rozpoczęło się, tak, no i, i, i kryzys gotowy wręcz. Prosto i na zawołanie, na zawołanie firmy, więc trzeba bardzo uważać na to, w jaki sposób komunikujemy się z otoczeniem przez social media, no i mieć przygotowane komunikaty i mieć przygotowane procesy na to, żeby jednak agencję weryfikować. Nie zostawiać tego na zbiorskich stanowiskach, ach, weź się wrzuć tam, cokolwiek, byle było fajne. Tylko jednak bardzo mocno się temu przyglądać. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się
0: dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Mhm, to prawda. Wiesz co, ja to może, może dam jeszcze parę takich praktyk akurat z ostatniego czasu w mojej firmie. Bo to są takie ciekawe, wiesz, jakby... Z perspektywy liderów nikt na co dzień nie żyje kryzysem. Jakby nie jest przygotowany, przygotowuje się tym Także to jest też, jakby uwaga do wszystkich, że jeżeli nie wiesz, co robić, to jest normalne. Wszyscy uczymy się jak na bieżąco każdego dnia. Dlatego też takie rekomendowane praktyki są bardzo ważne, bo one mogą pomóc podjąć decyzję, też nie gwarantuje, że one zadziałają wszędzie tak samo. Ale na przykład Dokładnie. na przykład, u nas. Jest, mamy takie rozwiązanie, które możemy rozesłać wiadomość o pracowników w formie e-maila, sms-a i nagrania dźwiękowego, czyli po prostu automat dzwoni i czyta. Mm-hmm. I my podjęliśmy decyzję, że w momencie pojawienia się nowych informacji rządowych odnośnie podejścia do zapanowania nad koronawirusem, to my mniej więcej, jeśli tylko usłyszymy te wiadomości, parę minut później wysyłamy informację bardzo prostą, że jesteśmy świadomi tej, 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 tego akurat tej zmiany i przygotowujemy komunikację, która będzie że taka bardziej szczegółowa. To jest dosłownie dwa mhm. trzy zdania. I nie widzieliśmy powiem szczerze, czy to jest dobrze, wiesz, pisać, że piszemy, bo jeszcze nie ma żadnych konkretów, czy też nie. Mhm. Okazało się, że pracownicy dobrze to odebrali, ponieważ jakby poczuli się, że są te tematy zaopiekowane i my cały czas bieżąco, na bieżąco monitorujemy sytuację taką poli- geopolityczną i taką, wiesz, związaną właśnie z koronawirusem. Także taki okay. przykład, którego ja sam nie byłem pewien, czy to warto pisać, wiesz, bez konkretów okazało się, byłbyś bardzo, bardzo dobrze odebrany. Też Ci takie pytanie, Karolino. Okay. Z twojej perspektywy, w takim właśnie trudnym czasie, i ty pracując nad tymi komunikatami, przygotowując zarządem komunikaty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jak bym marzyłabyś swojego lidera, który co robi w tym czasie, kiedy ty przygotowujesz te komunikaty i je wysyłasz w świat, Pewno i na zewnątrz
1: Mówi Co myśli?
0: W sensie, co taki idealny lider powinien robić, żeby ci pomóc pomóc mhm. firmie?
1: To jakby bardzo na czasie rzeczywiście pytanie, bo no rzeczywiście żyjemy w sytuacji kryzysowej ostatnich kilka, kilka tygodni i pewnie sprzedali to, co, to co najgorsze jeszcze akurat w obszarze tym epidemi, epidemiologicznym. Natomiast Dobry lider po pierwsze jest na czasie z kryzysem, czy z tą sytuacją, czyli wie, co się dzieje i wie, co chce przekazać. Natomiast rzeczywiście z zespołem komunikacji Komunikuje się na bieżąco, bo też czasami rozmawiając z kolegami, PR-owcami czy osobami się zajmującymi, oni podkreślają, że jest oczekiwanie zarządu czy czy menadżerów, żeby dział komunikacji wewnętrznej nadawał komunikaty. Ale ten dział na przykład może nie mieć pełni wiedzy, może nie wiedzieć, co firma chce przekazać, więc jakby jasny i precyzyjny komunikat, wiedza co do tego, co chcemy przekazać do wewnątrz, co na zewnątrz bardzo precyzyjnie ustalony sposób współpracy, czyli że na przykład mamy codzienny krótki briefing o o odmianie danej sytuacji, jeżeli to jest jakiś większy kryzys, który trwa. System raportowania. W przypadku teraz sytuacji kryzysowych też związanych z koronawirusem przygotowaliśmy dedykowany monitoring mediów i monitoring takich działań mediowych, który po pierwsze trafia w cyklach co dwa dni tak, yy, trafia do zarządu i trafia do dyrektorów po to, żeby wszyscy dyrektorzy wiedzieli, co się akurat pisze yy, o danej sytuacji, w czym akurat nasza marka yy, może gdzieś zaistnieć. Tak? Więc ten przepływ informacji z góry, ale też w dół i w drugą stronę po to, żeby do zarządu trafiały nawet najmniejsze informacje, z no, tych rozproszonych komórek na przykład
0: na terenie całej Polski. Dokładnie. Wiesz co, ja też właśnie dałem się, że parę słów, to o, którym do, o co my prosimy osoby. Po pierwsze, jednak założyć, że zarząd firm panuje nad sytuacją. Pamiętować nawet tego, że w ciągu siedmiu minut po ogłoszeniu przez premiera jakiejś informacji nie ma komunikacji, to nie znaczy, że nic nie robimy. Dokładnie. to jest pierwsza rzecz, druga wydaje mi się to, że się wspierać siebie nawzajem zespoły, jak i wspierać inne zespoły również, tak? Będąc tutaj, mówię zupełnie szczerze, teraz cała nadzieja w tym, że będziemy silni razem i przejdziemy przez ten aktualny kryzys, który mamy.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Trzecia rzecz, to mi się wydaje, również bym rekomendował raportować projekty, które mogą być do, zaimpaktowane, dotknięte na przykład zamknięciem biur. To jest bardzo teraz częsty trend, że firmy zamknęły biura i pracują zdalnie, natomiast pewne elementy, pewne, pewne projekty jakby muszą się się jeszcze lokalnie, przynajmniej przez określony czas, że można było przenieść je do pracy zdalnej. Więc warto o tym po prostu porozmawiać, jak można to zrobić i zabezpieczyć się biznes w ten sam sposób. No bo pewnego dnia kryzys zminie, a biznes nadal mam nadzieję będzie trwał, w związku z czym musimy zrobić wszystko, aby, aby każdy z nas w Polsce, w tych średnich i małych biznesach, małych firmach mógł po tym odwołaniu już tego stanu, stanu kryzysowego przejść do pracy, pracy, najnormalniejsza jaka będzie.
1: Dokładnie tak. No istotne jest to, żeby z jednej strony zachować się w danej sytuacji kryzysowej, ale tak jak też mówiliśmy, żeby minimalizować impact na przyszłość. Tak? Bo to, że jest kryzys i, i że jakkolwiek to na firmę oddziałuje negatywnie, wszyscy rozumieją, natomiast rzeczywiście ten fokus na to, żeby w przyszłości wyjść z tego jak najbardziej obronną ręką i jak najmniej poszkodowanym jest bardzo, bardzo istotny.
0: To prawda, no bo to się na pewno nie skończy na bank i trzeba będzie, trzeba będzie żyć normalnie znowu, prawda? No bo w chwili obecnej jest trochę inaczej.
1: Dokładnie, ale zobacz. Dlatego tak ważne jest szczerość i prawdziwość komunikatów na bieżąco, ponieważ firmy, które no jeśli odnosimy się teraz oczywiście do tej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. No to firmy, które zaniedbają komunikację, gdzieś no, nie dostosują się do procedur czy do zaleceń, które mamy ze strony oficjeli, myślę, że one rzeczywiście zostaną zweryfikowane przez klientów w przeszłości, tak I Paradoksalnie ci, którzy teraz pomagają, idą z całym frontem jednak dużej zmiany, zostaną w przyszłości nagrodzeni przez lojalność klientów, przez to, że ludzie będą pamiętali, że te restauracje pewnie trochę oberwały w trakcie kryzysu, więc do nich wrócą klienci, czy właśnie te hotele, czy te atrakcje turystyczne. Gdyby firmy to bagatelizowały i, i Spotykamy się też z niektórymi, zwłaszcza w social mediach, profilami, które próbują trochę na śmieszno podejść akurat do do sytuacji koronawirusowej. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, bo, bo powoli sytuacja już nie jest śmieszna, a zaczyna być tragiczna i myślę, że to nie jest moment też, żeby obśmiewać ten kryzys, tylko żeby po prostu się do niego zastosować i, i szczerze komunikować z otoczeniem.
0: To prawda. Też jakby rekomendujemy też liderom, bo sytuacja ekonomiczna, makroekonomiczna jest, jaka jest w chwili obecnej, aby kontaktować się ze swoimi stowarzyszeniami tak i innymi organizacjami, którymi pracujemy na co dzień, aby też rekomendować pewne rzeczy dla rządu, co akurat w przypadku mojego stowarzyszenia Besel miał już miejsce. Karolina, dla twojej informacji. Mhm. Tam cały cykl, cała taka lista propozycji, jak można um, przeciwdziałać kryzysowi w przyszłości, w świecie taki ekonomiczny kryzys została wytypowana. Jest to mhm. też, wiem, że Amcham to tak samo zrobił i pewnie parę innych organizacji również, bo to jest bardzo istotne.
1: Mhm. No myślę, że akurat wychodzenie z tego kryzysu to będzie bardzo żmudny proces i Patrząc na to, co się dzieje w Chinach czy w Korei, gdzie, gdzie widzimy po dwóch miesiącach jednak wpadek zachorowań i, i to światełko w tunelu, e, no to trzeba zakładać, że jakbyśmy rozmawiali w połowie maja, to pewnie będziemy już widzieć, że, że ten kryzys jest za nami, natomiast spodziewamy się rzeczywiście, że wychodzenie z tego i wejście na prostą taką właśnie makroekonomiczną czy czy też firmową pewnie zajmie jednak firmą do końca roku i i trzeba będzie się przygotować, że że tak naprawdę cały ten rok będziemy działać w sytuacji kryzysowej, więc tu bym też rekomendowała obserwować to, co się dzieje, być na bieżąco. Wszystkim osobom zajmującym się komunikacją i marketingiem w tej sytuacji Jednak nawet w sytuacji home office'owej być podłączonym i móc zareagować właśnie w ten piątek wieczór, kiedy zmienia się sytuacja, zmienia się prawo czy zmieniają się przepisy. No bo musimy być przygotowani, że ten rok trochę taki wywrócony i trochę stojący na głowie w tym obszarze komunikacyjnym będzie.
0: Mhm. Dodam jeszcze może jedną taką jeszcze rzecz związaną też z aktualnym kryzysem, ale się może przydać w ogóle w przyszłości. U nas bardzo pomogło nam zdefiniowanie dla każdego biur, które mamy na świecie, a jest ich, tam, jest ich bardzo dużo, z czego sześć jest takich głównych, w których pracuje około 80%, 80% populacji mojej firmy. Dla wszystkich biur mamy przyznane takie statusy od tier 1 do tier 3. I to jest o tyle fajne, że względem lokację każdy ma jakiś status, który opisuje jego aktualny status, w jakim on pracuje. Tier 1 praktycznie nie ma impaktu, obserwujemy i tak dalej. Tier 2 kto może pracuje z domu, ale kto, na przykład, kto nie, to pracuje jeszcze z biura, jakby to jest w porządku. I tier 3 jest taki mm-hmm. najbardziej, za taki bardziej dosadnie, no to już wszyscy pracują z domu i to jest przemoc. I teraz jeszcze jeszcze inne charakterystyki. Też jakbym radził mieć taką przygotowaną, nie wiem, czy dla procesów biznesowych, którymi zarządzamy, jakie one są statusach, bo to może być przecież per proces, może być per lokacja, może być nie wiem, per produkt, prawda? To też Dokładnie mogą być... Bardzo... Tak. Chodzi o to, żeby ludzie rozumieli, ok, my jesteśmy w tym miejscu w parę sekund, a nie była debata, a może jesteśmy trochę zamknięci, trochę otwarci, albo proces trochę działa, trochę nie działa, to też takie, taka klarowność, gdzie jesteś w danym momencie, bardzo ludziom pomaga. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn.
1: Tak, ale tu akurat bym jakby pokazała drugi punkt widzenia, bo mówimy o pracy zdalnej w dużej mierze w tej chwili i rzeczywiście wiele firm wykonało bardzo fajną pracę i bardzo dobrze przygotowało się w zeszłym tygodniu, tak? My sami w całej grupie komputerów już od poniedziałku, kiedy jeszcze na te symptomy były jednak bardzo, bardzo niewielkie, robiliśmy właśnie checklistę tego, czy ludzie mają komputery przenośne. Stanowiska, które pracują na komputerach stacjonarnych mogły właśnie wypożyczyć komputery. Czy wszyscy mają vpn czy wszyscy mają narzędzia do pracy zdalnej, czy mogą się połączyć telekonferencyjnie. Natomiast to jest specyficzne właśnie dla tej jednej danej sytuacji, kiedy mówimy o pracy zdalnej. Jeżeli kryzys będzie dotyczył czegoś innego, może się okazać, że potrzebujemy zupełnie innych jakby kategorii zaszeregowania, o których mówisz. Więc znowu żeby to, co przygotowujemy na jedną sytuację, tak ślepo jednak tego nie stosować w każdej sytuacji, tylko przyjrzeć. Może połowa pracy już jest wykonana i w momencie, kiedy będzie kryzys, nie wiem, związany z inną rzeczą, nie wiem, właśnie ekologiczną, tak? Okaże się, że System, albo w Waszym przypadku akurat, no nie wiem, z wyciekiem danych osobowych, to że te kategorie zaszeregowania będą całkiem inne i właśnie ludzie nauczeni, a ja jestem jedynką, jestem jedynką, mogę zrobić coś, może paradoksalnie spowodować kłopoty, więc przygotować, przygotować, trochę tak jak w restauracji, przygotować pewne półprodukty, natomiast danie zawsze przygotowane dla danej sytuacji, indywidualne dla danej sytuacji. Przygotowywane
0: tu i teraz, a nie zawczasu, bo paradoksalnie może zaszkodzić. Ja tego co, co chciałem powiedzieć, przez to, że jakby uspólnienie komunikatu na zasadzie, okej, okay, gdzie ja jestem, czy to w, mm-hmm. teraz, w przyszłości, bo oczywiście masz rację, to może być zupełnie inna nomenklatura, inne opisy przyszłości dla innych problemów, tylko bardziej chodzi o to, że mm-hmm. masz firmy, które są, mają, wiesz, 50 tysięcy ludzi, różne części świata lub mają 8 tysięcy ludzi w różnych części świata, to dla nich jakby wiesz, oni chcą wiedzieć po prostu jestem A, B, C, czy, czy D, czy mój proces jest A, B, C, czy D, czy cokolwiek takiego, bo inaczej nie zapomniesz nad komunikacją, masz zbyt dużo stref czasowych, zbyt dużo skomplikowanych rzeczy. Oczywiście, oczywiście, to, że tak. I to musi być proste.
1: Oczywiście, że tak, tylko na przykładzie Computronic znowu mamy pracowników biurowych, mamy pracowników logistyczno-magazynowych, mamy pracowników w całej sieci, rozproszonej sieci sprzedaży. No i teraz do różnych sytuacji przyjmujemy różne kategorie zaszeregowania. No i właśnie na przykład decyzja piątkowa o wyłączeniu ze sprzedaży wszystkich galerii handlowych spowodowała, że jednak część zespołu musi pracować w zupełnie inny sposób. Część pracowników biurowych może pracować dalej i są do tego przygotowani, ale znowu no nie możemy tego by zastosować dla całej organizacji, no bo jednak e-commerce logistyka i logistyka i wszystkie procesy związane z magazynowaniem i wysyłką towaru, jednak działają inaczej. Tak? W momencie, kiedy ten kryzys będzie dotykał, nie wiem, innego, innego tematu, może się okazać, że to właśnie magazyn będzie musiał być wyłączony, a wszyscy w sklepach będą musieli być frontmenami i tłumaczyć sytuację. Tak? Także chodzi właśnie o to, żeby mieć przygotowane pewne założenia ale jednak działać na bieżąco. No i warto, myślę, że o tym też rzeczywiście tylko wspomnieliśmy, a a myślę, że nie wybrzmiało, żeby to nie była niczyja jednoosobowa odpowiedzialność i jednoosobowa działalność w takiej sytuacji kryzysowej. Warto powołać team, team, który składać się powinien z różnych osób, z różnych działów, po to, żeby właśnie, czy to obszar komunikacji, czy to obszar PR-u, który najczęściej te komunikaty wypuszcza, był zaszczepiony wiedzą z różnych obszarów organizacji i żeby ta wiedza rzeczywiście była pełna, tak? No bo każdy z nas ma trochę inny punkt widzenia, trochę inne inne spojrzenie na daną sytuację, więc zawsze w grupie siła i i ta odpowiedzialność musi być czyjaś, natomiast rzeczywiście, żeby, żeby... jednak kim dany proces wspomagał i żeby no nie zostawić tego biednego PR-owca czy, czy osoby od komunikacji wewnętrznej samego
0: sobie. Mhm. Zresztą mamy też jaką akurat, nie wiem czy to się na adekwatnie do kryzysów, ale przypuszczam, że również. Mamy zdefiniowane coś jak, jak rapid, nie wiem czy znasz metodologię, gdzie masz x różnych ról, które są potrzebne do podjęcia decyzji, natomiast tak. decision maker jest jeden tak naprawdę, są to D w tym wszystkim. Natomiast w całym tym procesie zakłada, że musi zebrać wkład od iluś osób, które są akurat w danym procesie, czy do instalacji niezbędne. I musisz je uwzględnić po prostu. I Dokładnie, to, żeby
1: chociaż zaopiniowały,
0: tak? I zaopiniowały sytuację. To tam nawet jest, może o tym nawet nagramy podcast, ale nawet jest tak, że część z tych opinii musisz po prostu uwzględnić. Jakby to są takie najważniejsze dwie czy trzy osoby, które mają bardzo są kompetentne w danym obszarze na przykład mm-hmm. jako szef firmy podejmuję decyzję, że to robimy, ale ja nie mam ja nie jestem ekspertem w komunikacji to nie, wiedzy, tak, nie tak, jestem ekspertem tak, od komunikacji więc ja potrzebuję twojego powiedzieć powinniśmy robić to, to i to w ten, w, ten, w ten sposób ponieważ to i to, bo to płacimy ekspertce aby jej słuchać tak naprawdę w takich momentach i, i jeśli nawet nam się wydaje, że coś innego jest lepsze, no to ja zawsze słucham ekspertów chyba, że mam bardzo silne przeczucie że jednak to jest niewłaściwe to mam dłuższą debatę Coś pamiętaliśmy ważnego, ale, mhm.
1: ale to jest właśnie e, jakby postawa odpowiedzialnego lidera, tak? I, I to bym rzeczywiście podkreślała, bo myślę, że w wielu firmach e, jest tak, że e, No albo w momencie, kiedy dany jakiś jeden dział powoduje kryzys, tak, bo żebyśmy się nie odnosili tylko do tej sytuacji teraz, ale różnych kryzysów, to czasami zdarza się tak, że reszta organizacji mówi spowodowaliście kłopot, to teraz sobie to rozpracujcie i teraz sobie to wyjaśnijcie to nie, to nicmy tą drogą. Albo właśnie wtedy zarząd czy, czy dyrekcja przejmująca pałeczkę i mówiąca ach, wy nie wiecie, spowodowaliście kryzys, to my to teraz załatwimy. Żadna droga nie jest dobra i dokładnie podpisałabym się dwoma rękoma pod tym, co mówisz, czyli pod tym, żeby jednak słuchać doradców, zbierać tą wiedzę i wypracowywać najlepszy komunikat dla całej firmy, a nie zostawiać kogoś e, nawet najmądrzejszego tym e, samemu, no bo po prostu może nie uwzględnić wszelkich kryteriów, bo po prostu może o nich nie wiedzieć.
0: I to, co właśnie mówiłaś, te, bardzo też polecam właśnie Taczek na przykład w swojej grupie, którą my mamy przed wysyłką naszej komunikacji, mamy różne osoby z różnych departamentów, też na różnym poziomie, też często seniority, to one nam powiedzą swoje ja w ogóle nie rozumiem, co napisaliście. Na przykład to będzie tak, pewnie...
1: tak, tak. Wiele działów używa swojego branżowego slangu i czasem naprawdę bardzo starają się wytłumaczyć, ale tłumaczą to w taki sposób, że przekaz jest jeszcze bardziej zagmatwany, tak? więc musimy patrzeć też i czytać to trochę przez pryzmat grupy docelowej, do której dany komunikat to jest kierowany. No i potem też ten komunikat dostosowywać. no Nie wyobrażam sobie, żeby przygotować jeden i wysłać go do otoczenia wewnętrznego, zewnętrznego, do prasy, do klientów, do kontrahentów, no bo... Z każdym te relacje firma ma trochę inne, no i wtedy trzeba się zastanowić, tak, kto jest tym interesariuszem. Mamy giełdę, jeżeli jesteśmy spółką giełdową, mamy banki, mamy kontrahentów, mamy klientów, mamy dostawców, mamy wreszcie pracowników i po prostu no, trochę tej pracy jest, trochę tych dokumentów trzeba na przygotowywać ale trzeba je jednak personalizować, jeśli chcemy, żeby przekaz był adekwatny i żeby ten kryzys rzeczywiście szybko został zażegnany.
0: Mhm. Też, że może ostatnio dodam jeszcze rzecz też skomentuj to może Karolina, ale wydaje mi się, że podczas dowolnego kryzysu potrzebny jest sztab kryzysowy, czyli osoby, które tak. zepną różne wątki, spotykają się regularnie, mają jakiś stały ustalony drambit tych spotkań, aby mieć... Pewność, że przeszliśmy już wszystkie ważne obszary związane z danym obszarem biznesowym, danym procesem czymkolwiek, ale żeby to było jedno ciało, które ma tą samą wiedzę. I to jest mhm. naprawdę bardzo ważne. I też powoduje to, co powiedziała, że można sobie nawzajem wtedy pomagać, prawda? Dopowiadając pewne rzeczy, biorąc również na, na swoje barki pewne odpowiedzialności.
1: No myślę, że tutaj zastosowanie tej technologicznej metodologii skramowej, tak, czy, czy praca właśnie w takich cyklach skramowych, codzienny krótki briefing, ustalenie, rozdanie ról, rozdanie zadań, znaczy rozdanie zadań i, i potwierdzenie tych ról, a następnie w kolejnych cyklach, cudzysłowie, rozliczenie z tej pracy i zweryfikowanie, co udało się zrealizować będzie kluczowe. No bo naprawdę zespół, który będzie pomagał tą sytuację rozpracowywać, a nie pojedyncza osoba zagrzebana niejako w danej sytuacji, na pewno zadziała lepiej.
0: Ostatnie ostatnie pytanie. Koleżanka wróciła bardzo fajną wypowiedź pana Gałczyńskiego na Facebooka. Trochę adekwatną do aktualnej sytuacji. Brzmi tak. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła. Natomiast trzęsą się portki pentakom. Podoba Ci się?
1: Podoba mi się i rzeczywiście myślę, że obecna sytuacja diametralnie zmieni jakby otoczenie w Polsce. Tak? I to to otoczenie firmowe, i to otoczenie konkurencyjne. Wiele rzeczy Ulegnie zmianie, no chociażby przy całej jakby rozprzestrzenieniu się tej rewolucji technologicznej, pracy właśnie zdalnej, nauki na dystans. Tak więc, więc rzeczywiście sytuacje kryzysowe dają nam też szansę nauczenia się wiele o sobie i, i wyciągnięcia wielu dobrych, dobrych sytuacji. Natomiast rzeczywiście pewnie obnażają też wiele ułomności u osób, które takie ułomności posiadają, więc warto też rzeczywiście, nawet spojrząc te zespoły, robić je z osób o różnych kompetencjach po to, żeby tych pentaków było jak najmniej i żeby w razie co kompetencje jakby tych skrzydeł, tak, używając tej metafory, przykryły te, te niedoskonałości.
0: Karolina, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też życzę Tobie miłego dnia. Szybkiego zażegnania kryzysu, w którym pewnie zupełnie nie niespodziewanie, gdybyśmy rozmawiali jeszcze kilka miesięcy temu, nikt by się nie spodziewał, że przyjdzie taki kryzys, który zjednoczy wszystkich, tak? Który, który tak naprawdę dotknie większości świata. Żebyśmy się szybko z niego wygrzebali i żeby gdzieś za kilka miesięcy on był już po prostu wspomnieniem a myśmy wyciągnęli z tego dużo wniosków.
0: Jasne. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. I do usłyszenia.
1: Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź lider.pl.